0: Welkom bij de thuisluisterversie van de achtste aflevering van Radio van Dijssel. Een co-productie van Frascati-Producties en mijzelf, Hanna Timmers. Eerder speelden we deze luisterwandeling in de Lodewijk-Van Dijsselbuurt... in Amsterdam-Nieuw-West. Maar misschien luister je nu thuis op de bank... of in de Bergstraat in Groningen, of uitkijkend over zee. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik raad je aan om waar je ook bent... In ieder geval te wandelen tijdens het luisteren. Want dan hoor je omgevingsgeluiden en zie je misschien wel dingen die wij omschrijven. Al die dingen hebben we namelijk niet in deze thuisluisterversie weten te monteren. Dan weet je dat alvast. En als wandelen nou niet lukt, ga dan in je tuin zitten of voor het open raam. En vrees niet voor geluid. Het is juist wel fijn als er af en toe een scooter voorbij rijdt. Dus als je nu bij nader inzien nog even je schoenen aan moet trekken... doe dat dan en zet mij op pauze. Zo, daar lopen we dan. Laat ik je hier, zo vlak bij je oren, nog een keertje welkom heten. Wat fijn dat je er bent. Ik ben dus Hanna en samen met social designer Luca maak ik al bijna twee jaar Radio van Dijssel. Onze theatrale radioshow vol verhalen uit de buurt. We zeggen wel eens Radio van Dijssel, de enige radio waar je bij moet zijn. Nou, dat kan nu niet. Maar omdat verhalen tijdens een lockdown natuurlijk niet ineens verdwijnen, zijn we er toch. En wat fijn dat ook jij er bent. Ik ben gedurende deze luisterwandeling gewoon mezelf, dat is wel zo overzichtelijk. Luca ontmoet jullie helemaal aan het einde. En tussendoor nemen acteurs Kira en Remco je als presentatoren van Radio Van Dijssel mee door de buurt. Als ik over de Van Dijssel vertel, dan begin ik heel vaak over hoe wij de hele dag naar mensen zwaaien. Eigenlijk kunnen we niet in ons theatertje zijn zonder steeds maar te zwaaien naar mensen die langslopen. De eerste tijd deden we dat wat voorzichtig, maar inmiddels kennen we bijna iedereen van gezicht en zwaaien we uitbundiger. De laatste weken zien we trouwens heel veel mensen die we hiervoor nog nooit hebben gezien. Niet omdat die hier ineens zijn komen wonen, maar omdat ze plots overdag thuis zijn en tussen hun thuiswerk door even een frisse neus halen. Zij schrikken nog wel eens van ons gezwaai. Maar steeds gemakkelijker zwaaien ook zij terug. Voor ons allemaal is de wereld de afgelopen tijd plots wat kleiner geworden. Ook voor mij. In de eerste weken van de coronacrisis beperkte mijn wereld zich tot mijn eigen huis. Ik woon in een van die hoge flats bij het tankstation, daar zo langs de Plas. Ken je die? Drie van die hoge flats. Naar de Van Dijssel ging ik niet. Want wie was ik nou om plots hier weer als theatermaker voor mensen hun neus te verschijnen? Maar toen ik eenmaal over die stroom heen was... bleken wij de ideale anderhalve meter ontmoetingsmanier allang gevonden te hebben. Zwaaien. En zo fietsten Luca en ik rondjes en zwaaiden naar de mensen... die we de afgelopen twee jaar hebben leren kennen. We zwaaiden naar Henk en Annie, naar Wassim, naar Romana en Hilario. We dronken koffie... In voor- en achtertuinen. En soms moesten we vier verdiepingen omhoog roepen om elkaar te verstaan. Terwijl we bij onze directe buren Farida Nazis gewoon aanbelden natuurlijk. En bij Huub mondde een balkonbezoek stevast uit in een fotoshoot. Deze rare tijd met balkonvisieten moest wel vastgelegd worden, vond hij. Als dierbare herinnering. Nou, en zo stonden we daar aangemoedigd door zijn buurvrouw, tegen de zon inkijkend te poseren onder Huub's balkon. Zwaaiend kwamen we terug in de buurt die ons zo dierbaar is geworden. De buurt die juist nu, zo dicht bij huis, nog veel meer van betekenis bleek. Zijn jullie er klaar voor? Acteurs klaar? Kira? Ja. Remco? Ja. Heb je de tune? Ja. Ja, dat is die. Iedereen klaar. 3, 2, 1.
1: Welkom bij Radio van Dijssel. De radio van de buurt, voor de buurt, met de buurt.
2: En ook vandaag hebben we prachtige verhalen verzameld. Zo horen we Jorien nog eens uitleggen hoe het ook alweer zat met Van Eesteren. We vragen Grietje hoe het in deze tijden met haar moeder gaat. En geeft Ayman ons tips over hoe deze rare tijden door te komen.
1: Je hoort het goed. Bekende buren met nieuwe verhalen. We nemen je mee langs onze vaste luisteraars. En dat op een heel bijzondere manier.
2: Inderdaad, we zijn niet bij elkaar. We zien elkaar niet.
1: Dus zet je oren maar open. Je voeten maar schrap. Want vandaag is Radio Van Dijssel... Een luisterwandeling. En vergeet niet... Rustig lopen. Stap voor stap. Kijk naar de bomen. Uh, Naar het gras. De huizen. Kijk naar de mensen. En kijk uit voor auto's. Stap, stap, stap. Niet te snel hoor. Stap, stap. Stap, 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 stap,
2: stap. De Van Dijssel, die altijd in beweging is. Ook nu weer. Nu de angst rondom het virus wat getemperd is. Ook hier was het wekenlang stiller op straat. Maar nu komt alles weer een beetje op gang. De Van Dijssel, waar onze buurjongen Wassim keihard aankomt rennen als de repetitie begint. En zoveel andere mensen voortdurend aankomen, weggaan en voorbijgaan.
1: Maar... Iedereen in beweging is. Te voet, op de fiets, op de scooter... en in talloze auto's, lesauto's en busjes. Iedereen door elkaar.
2: Onze achterbuurjongens bijvoorbeeld... rijden de hele dag met hun geelgrijze busjes op en neer. Ze bezorgen spullen voor Ikea. Ze hebben drukker dan ooit tevoren. Dus tussendoor komen ze steeds even thuis uit.
1: En als de scholen bijna uitgaan zie je moeders wat gehaast met hun kleinste kroos langskomen. Om even later met hun hele sliert kinderen weer rustig terug te lopen. En op de hoek tegenover ons theatertje... staan drie moeders altijd even stil om te kletsen. Voor ze hun kinderen weer bij elkaar vegen en naar huis gaan. Laatst stonden ze er weer. Voor het eerst na acht weken zonder school. We zwaaiden.
2: En als de schemering inzet, vliegt een grote groep groene grasparkieten kakelend laag over de straat. Zo, zo, woesh. Helemaal van hier naar het politiebureau aan het begin van de straat. Waar ze vandaan komen, geen idee. Maar iedere avond vliegen ze hier hun vaste rondje.
1: Sommige mensen zijn hier geboren, of wonen hier al bijna hun hele leven. Geworteld in huizen die nauwelijks veranderd zijn. Terwijl anderen kort geleden arriveerden, na lange tochten uit het Midden-Oosten... En nog zoeken naar hoe deze plek een nieuw thuis worden kan. Maar aan de buitenkant zie je helemaal geen verschil. Wie is wie?
2: Wat bewoog onze buren eigenlijk zich hier te nestelen? Kwamen ze hier omdat er niets beters te vinden was? Of omdat er geen mooiere plek is dan hier? Precies dat vroegen
1: we
3: op straat. komt die? Eigenlijk, wat ik had, het huis was heel klein. Ik had twee kinderen, dus... De meer slaapkamers. Ja, daarom ben ik hier, zijn hier gekomen.
4: Ik ben daar geboren en ik uh, ben geboren 145 huis, 142 huis. En ik kreeg een woning aan de hoofdkant bij op een hoog en dat ben ik er ook nog.
2: Nou, de liefde. Mijn vriend uh,
1: woonde hier en ik ben zes jaar geleden bij hem ingetrokken. Ik kwam alleen door de liefde, ja, toch wel.
2: We waren dus, ik ben begonnen in Osdorp. in
3: 1959. En dan kwam je het rangnummer, weet je, dan uh, opgeroepen. Hè?
4: Nou, ik werk bij een project vooruit. Uh, waardoor ik in ruil voor werken in de wijk een woning krijg. Je hebt zo, als je echt de stad ingaat, dan krijg je een beetje een naar... Uh, niet zo'n huiselijk gevoel. Terwijl ik vind hier dan... Zo, je hebt een soort van je eigen dingetje hier. Ik bedoel, ik ken niet iedereen uit het dorp waar ik woonde. Maar je kent wel de gezichten en dat heb je hier ook. Zeg maar, ik ken mijn buurjongens van... Naam en ik ken de mensen die hier in de buurt wonen wel van van gezicht. En ik heb het gevoel dat als je echt zo, wat ze dan zeggen, binnen de ring woont, dat je dan niemand echt kent. En iedereen leeft gewoon langs elkaar heen, je bent niet echt met elkaar bezig. Terwijl hier, je zwaait ook naar mensen, je glimlacht naar mensen, je helpt mensen als ze een zware tas hebben. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dat brengt je samen. Dat is. uh... Ja, ik weet niet, daar word je gelukkig van. In ieder geval ik er. Ik woon hier heel mijn leven en ik zou graag willen verhuizen, richting de stad. Uh, richting het centrum.
2: Nou, ik denk 42 jaar. Een woningruil. Omdat ik vanaf Groningen kwam. En ik ben hier aan het werk gegaan. Omdat daar niks te doen was. Nou ja, ik heb het hier goed. Waarvoor zal ik uh, veranderen?
0: Ik kwam hier wonen. Omdat ik binnen de ring niks vinden kon. Het was niet bepaald mijn droom. Om in Nieuw-West in een 13-verdiepingen galerijflat te wonen. Maar nu ik hier woon, vind ik dit stiekem de beste plek van Amsterdam. Al die verschillende mensen, het groen, hoe de huizen ten opzichte van elkaar staan. Zelfs mijn flat vind ik nu mooi. Het licht, de ruimte. Als ik in de binnenstad loop, voelt alles zo smal. Ik ben sinds het begin van de coronacrisis dan ook nauwelijks meer binnen de ring geweest. En als ik er was, dan vond ik het al gauw. Te druk. Te vol. Dus bleef ik hier. Eindeloos liep ik rondjes door het slotenpark. En soms kwam ik tijdens die rondjes Jorine tegen. Wat altijd een feest is. Want ik kan wel zeggen dat Jorine de grootste fan van Radio van Dijssel is. Sinds ze in de eerste aflevering bij ons te gast was, heeft ze maar één aflevering gemist... En daar baalt ze van. Jorine kent door haar buren app haar opruimgroepje en haar vrijwilligerswerk bij het Van Eesteren Museum heel veel mensen. En heel veel mensen kennen haar. En door dat vrijwilligerswerk weet ze trouwens ook ontzettend veel over de buurt. Zij was het eigenlijk die mij met andere ogen naar deze omgeving liet kijken. Zij zorgde ervoor dat ik het mooi ging vinden hier.
3: Moet je luisteren. Nou, Amsterdam moest groeien vanaf 1900. Want die stad die peilde echt uit. Cor van Eesteren, dat was een stedenbouwkundige en een architect. En een vrouw, Jacoba Mulder, was ook een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect. Dat was ook alweer nieuw. En die kregen de opdracht om zo'n hele nieuwe stad te verzinnen. Ze kregen wel een hele duidelijke opdracht mee van de gemeenteraad. Die stad moet op menselijke maat zijn. Mensen in die nieuwe stad, die moeten op een gemakkelijke manier elkaar tegenkomen op straat. En elkaar kunnen ontmoeten. Elkaar leren kennen. Want alleen dan ontstaat een samenleving. En dat was het ideaal. Kijk eens even naar die straten. Dan zie je aan één kant appartementen. van Van die huizen, appartementenblokken. En die staan dwars op de straat. Dat was nieuw. Dat deden ze om, dan, om ervoor te zorgen dat iedereen in die huizen... dat al die huizen uh, optimaal licht hadden. Je ziet dan tussen die twee huizenblokken een mooie tuin liggen. Een grote gemeenschappelijke tuin. En die tuin is groot genoeg dat kinderen daar van die twee huizenblokken... En maar ook van de, 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 laag, de laagbouwende buurt daar lekker samen konden spelen. Maar hij is ook klein genoeg om ervoor te zorgen dat het intiem voelt. Hè? Die mensen in die flex, die kijken naar beneden en toch heeft dat groen met hen te maken als je daar staat. Dat groen is ook een beetje van jou. Nou kijken we even verder vanaf die huizen. En wat opvalt is dat jouw blik nergens wordt ingesloten. Hè? Kijk maar eens rond. Draai je maar eens even om. En dan zie je dat wat Cor en Jacoba uh, heldere zichtlijnen noemden. Dat je dat overal ziet. Je hebt geen opgesloten blik. En dan in één keer zie je ook die winkelpandjes naast elkaar. Dat is ook echt gepland. Om ervoor te zorgen dat vrouwen geen tijd verloren met boodschappen doen, had Cor het zo zo gebouwd, of hij wilde dat het daar gebouwd werd, zodat de vrouwen ochtends hun kinderen naar de kleuterschool brachten en als ze terugkwamen, konden ze alle boodschappen doen in die winkeltjes. Ze bouwden in beton en, uh, en, en uh, glas en, uh, en steen natuurlijk. Maar het mocht allemaal niet te veel kosten. En niettemin vonden die architecten, we gaan toch proberen die gevels leuk te maken. Met zo eenvoudig mogelijke middelen. En dat kun je zien. Je kunt die liefde, om dat te willen, nog steeds terugzien. Want let maar eens bijvoorbeeld op de ramen. En hoe ze liggen ten opzichte van de voordeur, hè, van de portiek. Of kijk eens naar de bovenste verdieping. Daar zie je ook nog wel eens hoe die ramen afwijken. Dus ze hebben daar een soort van, van uh, ja, dans van ramen en balkons van gemaakt. Als je nu hier in de Lodewijk van Duisburg bent geweest... en je fietst of wandelt terug naar huis, kijk dan... Ook eens om je heen, of je dat uh, kunt zien, wat zij bedoeld hebben. Voor mij geldt dat namelijk. Ik ben veel beter gaan kijken in mijn eigen wijk, maar ook in andere wijken. Dat was was echt een ontdekking. En daarmee is mijn, uh, mijn ervaring van mijn eigen wijk ook rijker geworden. En dat gun ik iedereen.
0: Nou, dat was Jorien. En ze maakt zich trouwens niet alleen druk om de steen hoor. Nee, ook om de mensen. In haar straatje bijvoorbeeld kent ze iedereen. En ze vertelde dat aan het begin van de pandemie... direct drie gezinnen in die straat getroffen werden door corona. Twee mensen overleden zelfs. Maar Jorine trok direct van die blauwe handschoentjes aan... ging eten koken voor iedereen die het nodig had. Aan Jorine heb je wat als buur. Beter een goede buur dan een verre vriend. Remco, hoe was die lockdown eigenlijk voor jou? Jij woont toch alleen?
2: Uh, Ja... Ja, dat was in het begin wel even zoeken, even wennen, ja. Uh, nou ja, je gaat veel skypen natuurlijk en bellen en dat soort dingen. Ja. En wat, wat, wat wel leuk is, een goede vriendin van mij, die woont ook alleen. En daar gingen we eigenlijk heel uh, vanzelf over in uh, steeds vaker elkaar contacteren. Mm-hmm. Dus uh, ochtends een beetje elkaar goedemorgen wensen en s'avonds uh, hoe was je dag en wel te rusten. En uh, dat gaf Echt? een soort structuur, dat was wel heel uh, wat gezellig. fijn. gezellig, ja. leuk. En bij jou?
1: Uh, Nou, ik was niet alleen, maar uh, ik heb mijn ouders bijvoorbeeld echt niet gezien. Daar deed ik wel heel voorzichtig mee. Dus uh, bij de vorige aflevering weet ik nog dat mijn vader niet kwam kijken, want corona was gevaarlijk. En toen deden we daar nog een beetje lacherig over. Maar echt vlak daarna gingen we allemaal de lockdown in. En uh, ja, dan, dan ging ik in het begin paracetamol voor ze kopen, ze wonen allebei alleen, of, uh, of een brood. En dat hing ik dan aan de deurpost en dan zwaaiden we door het raam. <laughs> uh, ja, en dan nu af en toe wandelen op anderhalve meter. Of dan neemt mijn vader allemaal eten mee en dan picknicken we, ook op anderhalve meter.
0: Ja. Wist je trouwens dat Gietje haar moeder gewoon nog eens blijven zien? Echt? Ja, z- ze vond het onzin om haar moeder ineens nu niet meer te bezoeken.
2: Ah, ja, kijk, ik zeg mijn moeder eigenlijk al jaren eh, dagelijks. Want ik help haar hè, met schoonmaken en eh, boodschappen en ramen lappen. Eh, eigenlijk alles. Dus waarom zou ik daar ineens mee stoppen? Ja, ja, mijn moeder was eigenlijk altijd al ziekelijk. Toen ik een jaar of 15 was, eh, kon ze geen boter meer. Nou, we waren bang dat ze zich door de trillende handen misschien zou steken. Nou ja... En toen mijn vader vervolgens ook nog jong kwam te overlijden, hè, kwam alle zorg eigenlijk op mij. Mijn zusje en mijn broertje, die hadden niet echt interesse, die, die leefden hun leven, dus, maar, maar ik bleef. Nou, mijn moeder is eigenlijk te goed voor deze wereld, echt hè. Ik ook hoor. Ja, wat dat betreft zijn we eigenlijk precies hetzelfde. Ja, nou, mijn moeder wil juist helemaal geen claim op me leggen hoor. Uh, ze belt nooit uit zichzelf, ook nu niet. Nee, ik vind het normaal om van haar te zorgen. Kijk, zij heeft dat in de eerste jaren van mijn leven ook voor mij gedaan. En ja, dat ik nou de enige ben die iets terug doet. Ja, God, daar kan je een heleboel van vinden. Hè? Maar je kan het ook gewoon doen. En niet te veel aan die anderen denken. Hupje, oké, niet mokken. Nou, mijn oudere zus stond een keer voor de deur. Maar die heeft mijn moeder er niet in gelaten. Die ken ik niet meer, zei ze. Op, nou, op, op dat soort momenten vind ik het ook wel ingewikkeld hoor, met mijn moeder. Maar we hebben ook een hoop lol samen hoor. Staan we al bij uh, mee te blaren met andere hazes. Maar natuurlijk dacht ik wel even van, oh, uh, oh, corona. Maar ja, ik ga toch niet door een raam naar mijn moeder staan kijken en zwaaien. Als een dier in een dierentuin, ben je gek. Het is mijn moeder. Nee, gelukkig zit ze niet in zo'n uh, verzorgingstehuis. Vreselijk. Ze is zo taai hoor. Al jaren zeg ik tegen haar, nou, uh, maar ik hoop dat je de kerst haalt. Nou, daar ben ik mee gestopt, want ze blijft gewoon al de hele tijd mijn leven. Mama, ik zal je nooit laten zitten.
5: Mama, ik laat je niet staan. Mama, ik zal je nooit laten zitten. Mama, ik laat je niet staan.
2: En stel dat je dan toch nu misschien door dat virus... Ja, ik zou vooral dat loopje missen. Dat naar de toegaan, gewoon, dat, dat, dat loopje. Dat je van huis vertrekt en dat je weet dat er iemand op je wacht. Iemand die er altijd al voor je was. Mama!
6: Nimmer was jij slecht gemutst, jouw liefde in mijn hart gegutst. Maar mama, zwak was jouw gestel, en mama, ik vreesde de kapel. Des nacht hoorde ik jou dikwijls dwalen, aan je lot kon ik je niet overlaten. Bezemelde ramen, jij een beetje stram. Toen keken we tezamen naar de hemelvlam, vale baard en gladde dongen naar mijn ham. Maar moeders liefde heb ik nooit verpakt. Mama ik zal je nooit laten zitten, mama ik laat je niet staan. Mama ik zal je nooit laten zitten, mama ik laat je niet staan. Mama ik zal je nooit laten zitten, mama ik laat je niet staan.
2: Mama, ik zal je nooit laten zitten. Mama, ik laat je niet staan.
6: Mama, ik laat je niet staan. Mama, ik laat je niet staan.
1: Hoe je dat? Dat is er een oppaars. Die is al jaren in aantocht, maar de laatste tijd is hij er ook echt.
2: Nou, uh, eigenlijk is renovatie niet echt het goede woord, hè? Het gaat hier helemaal op de schop. Het is is meer een totale transformatie.
1: Anyway, eindelijk verandering. Na al dat wachten. Er wonen hier mensen die al twintig jaar horen dat hun huis binnenkort gerenoveerd wordt. Maar dat gebeurde steeds maar niet. Crisis kwam op crisis... En nu is het trouwens ook weer crisis.
2: Ja, maar gelukkig uh, zijn ze nu al begonnen. Hè? Geen weg meer terug. In feite lopen we nu al in geschiedenis. Want binnenkort gaat de helft van de buurt zo bam tegen de vlakte.
1: Moet je eens voorstellen dat je hier al veertig jaar woont. Altijd keurig je huis onderhouden hebt. En dan ineens hoort dat je woning gesloopt wordt. En trouwens, het gaat helemaal niet in één keer bam. Het gaat gefaseerd. Stap voor stap.
2: Oh hey, stap voor stap voor stap voor stap.
1: Alle bewoners van de Van Dijssel raken de komende tijd op drift. Want slopen of renoveren betekent verplaatsen, verhuizen en terugkeren. En wie coördineert dit gigantische project? Woningcorporatie Rochdale. Zij bezitten namelijk zo'n beetje alle huizen hier in de buurt. Zoals wijkbeheerder Faisal graag zegt, het is in feite... Allemaal van ons.
2: Al die 3500 huurders die in beweging moeten komen, wie zijn zij nou eigenlijk? Het lijkt me tijd voor wat cijfers.
1: Zo'n 10% van de 3500 bewoners van de Van Dijssel heeft wortels in Nederland. De overige 90% heeft verbinding met migratiestromen van langer of korter geleden. Zo'n 6% van de bewoners is recent het thuisland ontvlucht en 1% van de bewoners woont hier al langer dan 50 jaar. Wie van hen verhuist er zo meteen weg van hier en wie komt er terug?
2: In principe kan iedereen terugkeren, maar waarschijnlijk besluit maar 60% dat echt te doen. Er komen dus sowieso al huizen vrij en bovendien wordt er ook nog ontzettend fanatiek bijgebouwd. Al die kleine schattige huisjes aan de burgemeester de die grote straat waar de tram rijdt, die gaan bijvoorbeeld allemaal bam, tegen de vlakte. En daarvoor in de plaats komt wat wij graag noemen de Gouden Rand. De Gouden Rand. Hoogbouw.
1: Gloednieuwe hoogbouw met 600 nieuwe woningen. Nieuwe woningen voor bijna 1500 nieuwe mensen. Je loopt hier niet alleen in geschiedenis, nee. maar ook in het grootste bouwproject van Nederland. Waardoor er eindelijk plek komt voor wat andere mensen.
2: Andere mensen?
1: Nou, die 600 huizen die erbij komen, dat is vooral koop en middenhuur. Ander soort huizen,
2: ander soort mensen. Waarom moet hier eigenlijk ander soort... Uh, ik, ik bedoel, ik ben juist zo gehecht geraakt aan de mensen.
7: Hey, met Luca van Radio Van Dijssel. Hi, Luca. Hey. Hoe gaat het met je?
5: Ja, goed hoor. Met jou?
7: Ja, met mij ook. Het is een beetje gekke ja. tijd natuurlijk. maar. Ja,
5: ja. Maar
4: we zijn een beetje gewend, toch? Hey, Luca. Wat leuk.
5: Mm, ik ben begonnen met mondkapjes te maken. Mm, met, met een paar dames.
4: Net zoals voor de meeste andere mensen... Toch wel moeilijk. De ene dag is het wat uh, makkelijker of moeilijker, hoe je het ook zeggen wil. En uh, ja, het weer werkt wel mee.
5: Alleen één vrouw uh, had corona met de hele gezin, uh, maar die zijn wel uh, overleefd. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig nu. Alles, uh,
3: alles uh, goed nu.
4: Ik fietste, vroeger fietsen ik eigenlijk toch wel anderhalf uur per dag. En dat ging dan meestal naar uh, de buurtboerderij. Dat is daar in uh, Voor het Westenpark. Uh, en dan, uh, ja, dan je wel, dus ging je daar een kop koffie drinken. Dan had je een doel. Of ik ging, uh, ik ging naar de Jordaan, naar mijn stamcafé. En nu, ja, als ik die richting op ga, denk ik, nou, ik ga maar weer terug. Want uh, ja, wat moet ik hier doen? GELUIDEN.
7: Neem na de toon uw bericht op. Hey Bilal. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat en hoe het met je gaat in deze gekke coronatijd. Ik wilde eigenlijk even langsgaan om uh, te zwaaien en even een praatje te maken, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar je woont. Hey Willy.
4: Ik hou afstand
7: door. Ik dacht even kijken hoe het met je gaat. Als je wilt, ga je even binnenkomen. Nee, maar ik mag niet binnenkomen, want ik moet wel afstand houden. Ja, dat is zo, ja. ja. Dus ik blijf wel even hier staan.
3: Nou, het gaat redelijk, moet ik zeggen. Ja? Op de benen. ja. En voor de rest is geen verandering.
0: Bedankt voor de aandacht. <laughs> Tot snel. volgende keer. Oké, okay, doei. Het voelt raar om de hele tijd met een boog om mensen heen te lopen. Ik glimlach verontschuldigend... Vooral bij mensen die niet op mij lijken. Alsof ik de hele tijd wil laten weten, het is niet om jou, hoor. Ik loop in feite niet om jou heen. Ik maak gewoon een boogje omdat het moet.
8: Vertrouw mij.
0: Dat zei Justice toen ik hem voor het allereerst ontmoette. Hij stond plots in onze deuropening.
8: Vertrouw me. Doe je ogen dicht. Ik heb iets voor je.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Ik had hem daarvoor nog nooit gezien. Hij stond daar ineens. Ik deed mijn ogen dicht, ik stak mijn hand uit en moest lachen. En met mij schaterde Justice mee. Ik mis die lach. Als ik Justice app hoe het gaat in deze tijden, app die terug. Situatie rondom corona laat veel mensen zwemmen in financiële onzekerheid. En ik ben daar geen uitzondering in. Donderdag of vrijdag aanstaande krijg ik wel of niet een reddingsvest geboden. Natuurlijk vraag ik hem wat dat reddingsvest dan is... En niet veel later spreken we af en vertelt Justice mij alles over zijn project Deep Pockets.
8: Die Pocket is in feite een project van mij om zoveel mogelijk geld... door middel van zwart werk te genereren in mijn zakken. Vandaar de diepe zakken. En ik zeg daarbij altijd dat de belastingdienst niet mijn vriend is. Nooit geweest. Ik zie werklieden lekker genieten van hun pauze... een, een sigaretje op roken of een broodje uh, op eten. En dan denk ik bij mezelf, hé, hey, nou ja, ik stel mezelf even voor... maak een eventueel uh, een gevatte humorgrapje... En dan, uh, dan heb ik in ieder geval de, de aandacht van de groep. En dan zeg ik altijd, hey, uh, ik zie dat uh, dit nog niet gedaan is. Mag ik het overnemen? Oh ja, ja ik werk snel en uh, ik wil ook snel worden uitbetaald. 99% snapt wat je bedoelt. En als, ik, en als ze dat niet snappen, ja, dan doe ik het door middel van een gebaar dat het wel heel duidelijk is. Ja, ik heb gewerkt in de beveiliging als hoevenier. Ik heb gewerkt als pakketbezorger, ik heb gewerkt als tuinman, bouwlocatie, bouwschoonmaker, administratief medewerker. Dat is het zo'n beetje. So, uh, toen, toen het nieuws van corona eenmaal kwam en uh, we zagen om, uh, in, in eigen kringen en familiekringen dat werk heel schaars was... En ik, uh, ik heb dus zelf moeten inzetten om toch nog wat nieuwe nieuwere klusjes voor mij te regelen. En dat heb ik gedaan door uh, mijn visitekaartjes weer te pakken en zoveel mogelijk gesprekken te voeren op straat. En van het ene leidt uh, van het ene komt het andere. En via mond-op-mond reclame kom je toch nog in wegen. Ik heb gelukkig werk uh, gevonden als koerier ergens in Osdorp. En daarnaast, eh, omdat ik zoveel visitekaartjes heb uitgedeeld in vrijwel alle plekken waar ik ben gegaan, heb ik soms nog wel een een, een klusje kunnen krijgen omdat mensen die mij opbellen. En ik had een leuke indruk achtergelaten en ze willen me testen voor wat ik waard ben. Zo luisteraars, mochten jullie een klus beschikbaar hebben, Hanna weet me wel te vinden.
0: Nou... Toen ik hem net leerde kennen, vertelde hij mij dat hij jarenlang met zijn moeder en vijf broers heeft gewoond. Zijn moeder woonde jarenlang met vijf volwassen mannen in één huis.
8: We waren net dat althans. Je hebt mijn broertje Daniel en dan kom ik, Justice, Journey, Zeven en als laatste en heel groot, Zion. <lacht> <lacht> oh <my God. lacht>
1: <laughs> Sorry, Justice. maar we moeten weer door. We moeten weer door. Ja.
8: Doeg. We gaan naar. Tot later. Fijne wandelingen. Doei doei.
1: Doeg. <laughs> en goed om je heen blijven kijken en rustig lopen. Stap, stap.
2: Ja, ja. Stapper, stapper, stap. Ja, ja. Stappen, 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 stappen. ja. Het lijkt me een goed moment uh, voor reclame. En wat vervelend, ik wilde in de tram naar de Van Dijssel, maar ik mocht niet instappen.
5: Hoezo niet? Ik had
6: geen mondkapje.
5: Oh nee.
6: Helemaal vergeten.
2: Maar waar koop ik zo'n ding?
1: Nou, nu lokaal geproduceerd in de Van Dijssel. Handgemaakte mondkapjes. Wasbaar, dus duurzaam. En op verzoek ook custom made. Bestel nu bij Stitch in Style, te vinden in de Eendagzaak.
2: Dank je wel. Ik ga direct op weg.
1: De Van Dijssel zorgt voor je. Ook nu. Hulp nodig met boodschappen doen? Moet de hond naar buiten? Of wil
2: je gewoon even bellen voor de gezelligheid? Meld je dan bij de buurtkeuken voor een helpende hand. Loop op dinsdag en donderdag binnen voor soep, brood en een goed gesprek. Indien gewenst,
1: brengen de jongeren van Vooruit en EMD Sports het zelfs tot aan je deur. Wow!
2: Groentesoep, Bloemkoolsoep. Linzensoep. Tomatensoep. Verse soep van geredde groenten, want niet verkocht in de supermarkt is beland in jouw Van Dijsselsoep. Soep en brood. De Van Dijssel zorgt voor je, ook nu.
1: Kijk je nog wel een beetje om je heen? Naar de huizen, naar de mensen en naar al dat prachtige groen. Heerlijk, hè, om hier zo ontspannen te lopen.
5: Nou, al dat groen is niet alleen voor de mensen, hoor. Nee,
1: al
7: dat groen is natuurlijk ook voor de dieren.
2: Oh God, jullie weer. Hoe kom je hier nou weer binnen? Oh, het lukt ook nooit om, om jullie te omzeilen, kleine gedrochtjes.
7: Remco, er wonen niet alleen maar mensen hier, hè? Ja, het wonen ook dieren. Alleen moet je wel een beetje goed om je heen kijken om ze te zien.
0: En omdat het de laatste tijd dus veel rustiger op straat was, omdat al die mensen dus binnen zaten, kwamen al die dieren ineens tevoorschijn.
8: Nou,
2: nou, nou, het is niet alsof je nou hier ineens een bijzondere diersoort tegenkomt. Ik bedoel die spartelende dolfijn in Venetië. dat is nieuws. Ik heb hier nog niet echt een dolfijn of een zeepaardje gezien.
7: Er is hier toch ook helemaal geen zee. En trouwens, je moet gewoon beter kijken. Kijk in de struiken, op de takken, onder de tegels. Wat voor dieren zie je dan?
5: Ja,
7: jullie klaar voor? Ja. Denk het. Is echt iedereen klaar? Weet je deze tekst wel? Ja. Denk het. Ja, Ja. ja. Eko's, de reigers, muizen, meer koeten, uilen, eenden, bijen. Esch, meeuwen, katten, honden, vossen, valken, gras, varkoeten. Nee, Hé, het gaat goed, hè? Ja, het ja, gaat ja, heel goed. Nou?
0: Ja. Ja. ja, klaar.
5: In de meels, mussen, muizen, egels, ganzen, duiven, kreten, zwanen,
3: konijnen, hazen, molen, snoeken, kappers, grasparkieten. Ratten, ja, 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 ja. ratten, 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 ratten,
2: ratten, 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 nou, weggezen jullie. Hup, dan even lekker uit of zo. Oh, Remco. Ja, dat was wel... Zo, die zijn weg. Rust, die hebben we lekker uitgewerkt. Nou,
1: ik had ze wel een beetje gemist, hoor. Had je al die kopjes gezien? Ze waren zo blij dat ze elkaar eindelijk weer mochten zien.
2: Ja, dat is waar. Dat, ja, dat zag je, hè? God, ja. Ja. <laughs> ja, nou, het zegt... Ja, ach ja, jezus. <laughs> Schatjes.
7: Anders
1: speel jij even de tune. Gaan we door met Hupentini. Uh,
2: zo, ja. ja. Oh, best wel blij joh met die soep. Die Fabian van Vooruit komt het dan brengen dat voelt dan zo luxe. Een complete maaltijd. Zo bezorgd. Tot aan de deur hoef ik helemaal niets voor te doen. Ik kreeg weer zo'n flyer. Of ze ook nog
1: voor mijn avondeten moesten zorgen. Maar dat doe ik gewoon zelf, hoor. Ik kook toch liever naar mijn eigen smaak. Maar dat soepje, dat komen die jongens
0: iedere week brengen. Dit zijn Huub en Tini. Ze zijn allebei al ruim de tachtig gepasseerd wonen helemaal alleen en zijn zodoende wat je tegenwoordig genoemd de risicogroep.
2: Nou, 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 ik ben misschien wel oud, maar ik vorm geen risico. Hè. En trouwens, ik ben me altijd een jaar of veertig blijven voelen. Jij ziet misschien een oude man die met zijn kamer over de rand van zijn balkonnetje hangt, maar ik voel me helemaal die oude man niet. In feite ben ik die oude man niet.
1: Iedereen maakt zich ineens zorgen om ons. Vanuit het niks. Ineens heeft Iedereen interesse, staan ze aan de deur. Nou ja, ik maak me ook zorgen, maar niet om mezelf, maar om mijn dochter. Mijn schoonzoon is net dood gegaan. Zo erg. Zo erg voor mijn dochter.
2: Huidhonger, weet je wat dat is? Dat heb ik, enorme huidhonger. Ik zou zo graag even iemand vast willen houden. Het is prachtig, hoor, dat jullie komen zwaaien. Nou, hoor, geniet ik ook van. Maar gewoon even een kruffel of alleen een hand, desnoods, Gewoon even iemand vasthouden.
1: Het was een prachtige uitvaart. Zo verstild. Normaal gesproken zit zo'n uitvaart vol met van die kletspraatjes Met allerlei mensen die je jaren niet gezien hebt. Maar nu hoorde je alleen de natuur... Hm. Het is dat ik het allemaal vastgelegd heb. Maar anders zou ik net als mijn schoonzoon daar op zo'n natuurterrein begraven willen worden.
2: Als ik eraan denk dat dat sommige dingen alweer vijf jaar geleden zijn, dat ik die toen deed. Hoe snel de tijd... Hm. Dan moet ik er maar niet aan denken hoe snel de komende vijf jaar voorbij zullen gaan.
1: Laatst stond ineens het hele zootje in de achtertuin. Al mijn kleinkinderen kwamen ze even naar oma zwaaien. En ze wilden niks te drinken om oma te beschermen. Dan moet ik toch even slikken. Wat een tijd, hè? Zo op afstand. Maar wat een rijkdom, hè? Wat een rijkdom.
9: Kira. Pst, pst. hallo. Hey, Ayman. Hi, Ayman, hi. Hi wat leuk. Uh, mag ik uh, iets vertellen?
2: Ja, ja, ja hoor. Tuurlijk, jij altijd.
1: Ja, tuurlijk, graag zelfs. Ja,
2: ik uh, denk dat
9: uh, deze tijd hetzelfde uh, toen ik in Azize was. Echt hetzelfde. Toen ik in AZF was, wij, uh, wij hebben veel vrienden samen eten. Samen koken, uh, samen vandelen. Uh, uh, ook samen naar Nederland les. Maar uh, toen ik uh, hier kwam wonen, was ik uh, helemaal alleen. Oh, ik had uh, heel veel tijd. Mm. Niks te doen. De hele tijd thuis. Hoe kan ik zonder uh, taal met mensen contact? Ik probeer om les te nemen, maar. Ik moet wachten, wachten, wachten. Maar ik wil harde talen studeren. Uh, Ik heb een jaar niks gedaan. Helemaal niks. Alleen eten, slapen, tv kijken. TV kijken, eten, slapen. Slapen, tv kijken, eten. Eten, tv kijken, slapen. Slapen, eten, tv kijken. TV kijken, slapen, eten. En de hele dag social media. Het is niet makkelijk op een nieuw geboren... Hmm. Ik heb uh, goede dromen. Acteur te worden. Hier in Nederland. Je moet blijven dromen. Alles jij zonder dromen, dat betekent niks. Niemand. Oh, ik moet niet vergeten. Moet jij elke dag een agenda schrijven. Je moet uh, alles schrijven wat jij gaat doen. Alles jij niks te doen, toch een agenda kijken en schrijven. Wat ga je doen? Film kijken, praten met vrienden, tv kijken, uh, wandelen. Uh, dat helpt ook uh, nu met corona. En ze schrijft over je dromen. Wat wil jij over tien jaar? Of misschien vijf jaar? Over twee jaar? Misschien over morgen? Uh, wat wil jij zijn? Waar wil jij zijn? Wie wil jij zijn? En kijk mensen aan. Altijd. Ook op straat. Ook nu. Echt kijken. Ook als het niet durft. Kijk elkaar maar aan. Echt doen. Heel even maar. Kijk elkaar aan. Wie zie je? Wat zie je?
5: Buiten klinkt de regen. Is er iemand? ik weet niet of het stoort Ik zou zo graag weer meedoen Maar ik ben niet meer als toen Dus ik kijk door de gordijnen Zal ik ze open doen Ik struin wat door de kamer En ik droom weer voor me uit Buiten is het koud En ik heb geen Ik zou zo graag iets bouwen voor de mensen waarvan ik hou. Voor mijn moeder en de buurman, voor mezelf, maar ook voor jou. Wie ben jij? Wie ben jij? Wil je samen
6: met mij? Zal ik het proberen, ik bel er nog eens aan.
5: Misschien kan ik het leren, tijd om op te staan. Naar buiten trek je jas aan, door de regen en de
6: kou. Samen door de straten, mijn stoep en die van jou. Wie ben jij?
0: In deze tijd mis ik mijn moeder soms. Ze was vast als een soort Florence Nightingale terug de zorg ingesprongen. Opkomend voor de ouderen in onze samenleving. Misschien had ze zo snel mogelijk praktische oplossingen bedacht... om mensen in verzorgingstehuizen toch in contact te kunnen laten komen met hun familie en vrienden. Altijd alles maar denkend vanuit de menselijke maat. De laatste jaren van haar leven zat ze zelf in zo'n verzorgingstehuis... Ze had hersenletsel door een stom ongeluk. Ze was niet echt zichzelf meer. Zat ze daar ineens tussen allemaal zieken en oudjes... de hele dag een beetje voor zich uit te staren? En ik moest bij die berichten over... dat je mensen in verzorgingstehuizen niet op mocht zoeken... dan ook de hele tijd aan haar denken. Dan stelde ik me voor dat ze daar nog zat. Was ik dan gaan staan zwaaien voor het raam? Of had ik het gelaten? Wat heb je aan zwaaien als je eigenlijk iemand aan wil raken? Hier kun je tenminste nog eens aan zwaaien. In Marokko mogen
1: mensen helemaal niet naar buiten. Mijn hele familie zit al weken binnen.
0: Dat is Fatima. Sinds ze voor de liefde naar Nederland kwam... woont ze hier even verderop met man Kees en dochter Neda.
1: Laatst ben ik maar in de auto gestapt naar de tuinen van West... Ik hield één hand aan het stuur en met de andere hield ik zo, zo mijn telefoon vast. Mijn hele familie zat klaar achter Skype. En zo gingen ze toch een beetje naar buiten. Dat is even een ander uitzicht. Ik heb uh, de eenden gefilmd. De vogels, het water. Bij de dijk de ponies. Het gras... Bijlanden, bloemen, fietsers Boerderijen De lucht En met mijn vader drink ik thee Hij schenkt het in Voor het beeldscherm En dan pak ik mijn kopje op Alsof hij het ingeschonken heeft Dat is niet dichtbij, maar Zo voelt het Ik zeg niet, ik mis je Als je ik mis je zegt, dan kietel je emotie.
0: Ik mis je. Dat zeg je door de telefoon of via Skype. Of je schrijft het op een kaartje dat je op de post doet. Ik mis je. Dat zeg je tegen je ouders die je al een hele tijd niet hebt gezien. Of tegen vrienden die aan de andere kant van het land wonen en die je alleen maar ziet typen op Whatsapp. Maar in die weken dat ik hier niet was, dacht ik nooit over onze eigen buurvrouw Farida die hier achter die gele muur woont. Ik mis je. Maar toen ik terug was en naar haar zwaaide, verraste het me. Ik had haar echt gemist. Ik miste haar en haar nieuwsgierige dochter Mimla. Ik miste de hond van de overburen die altijd in de vensterbank zit en kijkt naar alles wat voorbij komt. Ik miste Justice schaterlach En Ayman zoekende woorden. Ik miste zelfs de buurman die ons de hele tijd komt helpen met klusjes die we aan het doen zijn. Ik miste de moeders met hun slierte kinderen, Fatima met haar verhalen. En de kinderen die hier zo vanzelfsprekend binnenlopen. Maar de tijd veranderde. We kwamen terug. En we zwaaiden. We zwaaiden naar de mensen die onze wereld zoveel groter maken.
5: Hier in mijn straat.
6: us the m Ik hoor de vloeren kraken.
5: Iedereen
6: is thuis.
5: Feest tot in de morgen. Leven zoals toen.
6: Straks is alles opgelost met een knuffel en een zoen. Rijden rondjes om het blok. Een oude buurvrouw komt weer buiten en schuifelt met haar stok. Daar, 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 van Dijssel, radio. Niemand wakker. De
5: jongens op een brommers rijden rondjes om het
6: blok. Hun oude buurvrouw komt weer buiten
5: en schuifelt met haar stok.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van de achtste aflevering van Radio Van Dijssel.
2: De Van Dijssel. Waar ook deze tijd een ander soort tijd is.
1: Waar Justice blijft lachen en Ayman iedere dag een plan voor de dag maakt.
2: Waar Jorine voor haar buren zorgt en Grietje voor haar moeder.
1: Waar soep en brood van deur tot deur verspreid worden en mondkapjes lokaal gemaakt.
2: De Van Dijssel, waar alles binnenkort verandert, maar hopelijk ook iets blijft. De Mensen. En waar, hoop ik, nog jarenlang, als de schemering inzet, een grote groep groene graspakieten kakelend laag zo woes over de straat scheert, waardoor iedereen even stilstaat, stilstaat en kijkt.
1: Jullie hoorden de stemmen en verhalen van Jorine, Grietje, Justice, Lucy, Joost, Dane, Wassim, Ayman, Tini, Huub, Fatima en alle anderen die we spraken.
2: Fijn dat jullie er waren en bedankt voor het luisteren.
1: De volgende aflevering van Radio van Dijssel, vol nieuwe verhalen, is hopelijk in januari. Luisteren je dan weer?
2: Dit was Radio van Dijssel. Ook in deze tijd de enige radio waar je bij moet zijn.